0: Areena. Mulla on nyt täällä studiovieraana Kotkalainen Minni Kuisma, joka oli Kotkakymiseurakunnan ääniharava, sai 128 ääntä. Tota, sä oot nelikymppinen perheenäiti, sä oot nuoriso- ja vapaa ja tota, sä olit ehdolla seurakunnan uudistajat ehdokaslistalta, joka itse asiassa keräs sitten suurimman äänisaalin kaikista ehdokaslistoista. Mikä tämä seurakunnan uudistajat-liike on? Nimen mukaan te haluatte uudistaa seurakuntaa.
1: Joo, juurikin näin. On, on siis pitkälti haettu dynaamista nimeä, mutta tota meidän tausta tulee tuolta valtakunnallisesta tulkaa kaikki liikkeestä, jolla, on, jolla oli aika hieno menestys näissä seurakuntavaaleissa. saati saatiin ympäri Suomea paljon valtuustopaikkaa lisää, mutta ajetaan muun muassa tasa-arvosta avioliittoa, yhdenvertaisuutta ja sitä, että kirkko kuuluu kaikille ja se olisi avointa päätöksentekoja. Yksi, mikä näissä vaaleissa varmaan on, mitä me ollaan yritetty tehdä, me tehtiin pitkää hyvä kampanja, että me kerrottaisiin, mikä seurakunta on ja mitä seurakunnissa päätetään, että, että koska usein yhdistysten tarkoitusperää ei tiedetä, niin meillä oli ihan selkeä ohjelma just sen avoimuuden nimestä ja sen takia tehdään myös niin kuin, töitä.
0: Voisiko sanoa, että teidän liike on radikaali?
1: No ehkä jossain näkökulmassa, mutta ehkä enemmänkin minä saisi kutsu.
0: Ja teidän tosiaan tämä teidän porukka sai suurimman saali. Mistä se sun mielestä kertoo tässä yhteiskunnassa?
1: No mä toivon, että se kertoo siitä, että sitten muutokselle on halua. Ja tuolla on itse pitänyt puhettakin siitä, että, että kirkon luottamushenkilöistä enemmän kuin on ehkä niin sanottuja konservatiiveja, jotka on päätteinä ja luottamushenkilöinä. Ja varmaan vielä tämänkin jälkeen on jonkun verran... Mutta sitten taas ne, jotka oikeasti kirkkoon kuuluu, niin niiden ääni ei kunnolla kuulu kirkossa, että meidän pitää miettiä sitä, että miten me saataisiin porukkaa innostumaan äänestymästä, miten siitä tietää. Ja sitten kun se on ollut niin hämyistä, että listoista ei kukaan tiedä mitä, että nyt tällä kertaa oli onneksi seurakunnan... Nettisivuilla on ne listat, jotka haluaisivat ilmoittaa niin ennen, ennen kuin ehdokasasettelu päättyy, Koska joskus on ollut vaikea myös ihmisten asettua ehdolle, kun ei tiedä se, mitä listoja on olemassa. Ja se on minusta demokratian este myös, vaikka on kyse kirkosta.
0: Aivan, ja yleensä kun on joku vaalit, kunnallisvaalit tai eduskuntavaalit tai muuta, niin ehdokkaiden naamoja näkyy joka puolella. Mutta kun kirkollisvaalit tulee, niin seurakuntavaalit, niin ei mitään näy missään.
1: No eipä juuri. Muutamat lehtiilmoitukset, mutta ei esimerkiksi kaduparsilla... Ainakaan Kotkassa ollut mitään.
0: Niin. Onko tämä etukäteismainonta sitten se syy, minkä takia ihmiset aika vähän äänestää, kirkkoon kuuluvat äänestää, ja nyt on tosiaan toi prosentti vielä laski?
1: Varmaan osa ja osalle on ehkä semmoinen turhautuminen, että sitten muutosta on ehkä yritetty saamaan saada jonkun aikaa, ja ja näin. Ja sitten ehkä aina pitää miettiä sitä, että missä ne ennakkoäänestyspaikat on, että kuinka helposti sinne myös sattuu kohalle ja kuinka hyvin ne on auki. Että sinänsä ja sitäkään ei kaikki tiedä, että, että seurakuntavaaleissakin saa ennakkoäänestää ihan missä vaan. Vaikka olisi työmatkalla toisella puolella Suomea, niin ennakko voi. Mutta vaalipäivänä voi äänestää vaan siellä omassa kirkossa tai määrätyssä paikassa, niin kuin muissakin vaaleissa.
0: Ja se on aika jännää, kun on ihmisten kanssa, niin eivät välttämättä läheskään kaikki edes tiedä, että mi- mitä sitten te valitut oikein päätätte ja tehän teette tärkeitä päätöksiä, te istutte sen rahakirstun päällä muun muassa.
1: Joo, juurikin näin, eli siis valtuutetut päättää siitä talousarviosta joka vuosia samalla toimintasuunnitelmasta ja mihin toimintaa sitä rahaa menee ja se onkin mun mielestä niin kuin paikallisen seurakunnissa onkin tärkein. Se on nimenomaan enemmän maallista päätöksentekoa kuin kun sitten taas niin kuin, kun hengellisen puolen, että hengellinen puoli kuuluu sinne kirkkoherralle ja, ja papeille ja heille. Mutta tietenkin henkilöstösuunnitelmien kautta me päätetään esimerkiksi, että ketä meillä on töissä ja mihin asioihin me painotetaan ja mitä kiinteistöjä meillä on ja mitä me oikeasti tarvitaan. Ja kirkkojen ei ole myöskään tällä hetkellä, kun kirkkola on vielä uudistunut, niin kovin helppo myyä kiinteistöjä, koska siinä on alisteisuuksia, niin ne menee vielä Ensin hiippakunta ja sitten vielä kirkkohallitukseen ennen kuin saa myyä, että se myyntiprosessi on hyvin pitkä vaikka löytäis ostaja jolleen kiinteistön.
0: Sielläkin sitä byrokratiaa on. Niin,
1: kyllä sitä riittää.
0: <laughs> Suothan valittiin nyt jo toista kertaa kirkkovaltuusta, niin mitä asioita saat päässyt päättämään Kotkassa?
1: No mun mielestä yksi merkittävimmistä asioista, että mä oon kuullut nyt tällä kaudella kirkkoneuvoston alaseen henkilöstöasian jaostoon, jossa on päässyt olemaan mukana vakityöntekijöiden haastattelussa, eli ketä rekrytaan henkilö, tai ketä tulee töihin meidän seurakuntaa. Ja minusta silloin on ihan niin hirveän iso merkitys, että minkälaisia ihmisiä me palkataan, ja tietysti henkilöstöjaostossa mietitään vielä niitä toimenkuviin, ja tietenkin viranhaltijat valmistelee ja sen mukaan, mutta ja sitten se, että ollaan ollut valmistamassa henkilöstösuunnitelmaa, että mistä, Voidaan vähentää henkilöitä ja mihin voidaan painottaa ja että voitaisiin tehdä myös nämä henkilöstövähennykset sitten aina pitkän juoksussa niin pehmeästi ilman, että tarvitsisi mennä irtisanomisiin, vaan sitten esimerkiksi mietitään siinäkin kohtaa, jos joku, joku irtisanoutuu, että täytääkö tämä vakipaikka paikka uudestaan vai mitä tehdään ja muutetaanko vaikka toimenkuvaa siihen hetkeen niin kuin sopivammaksi. Se on ollut tosi hyvä juttu ja meidän seurakunnassa on hyvä tilanne, kun miettii Suomen monia muita seurakuntia. Eli Eli meillä on vielä niin kuin, ja sitten tällä kaudella ollaan yhdessä muidenkaan, tietysti niin ollaan perustettu yksi uusi diakonian virka ja yksi uusi seurakuntapastorin virka. Eli sitten vaikka hallinnosta on esimerkiksi tipahtanut pois ja aluerekisterit siirtynyt, niin sitten tavallaan siellä, missä kohdataan niitä ihmisiä tehdään sitä oikeasti perusseurakuntatyötä, että siellä olisi jonkun verran lisää resursseja.
0: Minkälaista tulevaa valtu, kautta sinä oottelet nyt? Mitä tärkeitä asioita siellä ottaa?
1: No siellä ilmeisesti ottaa henkilöstösuunnitelman päivitys taas, se on sitä, sitä faktaa, mutta sitten toisaalta taas kyllähän meidän pitää sen talouden kanssa jonkun verran tasapainotella, mutta eihän kirkollisverokertymät oikeasti onneksi olla laskeneet ihan niin pahasti kuin ollaan niin kuin jossain vaiheessa ennustettu. Ja tietenkin se, että hätä on iso, nyt esimerkiksi energialaskujen takia diakoniatyöllä, on iso tilaus, että miten meillä riittää, se toki pystyy palvelemaan ja mutta että onko sitten sitä rahaa, mitä voi myöntää tai miten, että on tällainen niin kuin kokonaiskirkollinenkin asia, että kun korona-aikanahan valtio antoi esimerkiksi Diakoniatyöhän rahaa, kun sieltähän saapua nekin, jotka ei kuulu kirkkoon. Hmm.
0: Miten on säästöt? Ö- Säästöjä tietysti pitää tehdä. Miten ne näkyy seurakuntalaiselle ihan käytännössä, jos niitä paljon pitää tehdä?
1: No varmaan sitten tulee mietittäväksi sitä, mitä meidän ryhmäkin ajaa, että pitää miettiä, että mikä on vaikuttavaa toimintaa. Tämä on vielä ehkä kirkossa, ei ole vielä niin paljon sitä mietitty, että mikä toiminta on sellaista, mikä tavoittaa ja, ja ehkä meidän pitää miettiä myös sitä Kokeilemista, että mikä on hyvä, mutta, mutta kyllä me niin kuin näkisin, että ne missä on niitä kävijöitä, niin sinne meidän pitää satsata ja sitten tietenkin pitää tietyt rakenteet ja meillä on tietyt velvollisuudet myös, mitä meidän pitää niin hoitaa. Mutta, mutta ehkä me näkisin, että se näkee, että joku lähikiinteistö toivottavasti myyntäisi kiinteistöstrategian, mukaan pois ja meidän ei tarvitse omistaa kaikkia kiinteistöjä. Voi olla mahdollista myös vuokralla jossakin, koska meillä on aika isossa kiinteistömassa vieläkin. Ja kuten äsken sanoin, niin se myyminen käy jo ihan, ihan helppo juttu. Että enemmänkin panostaa siihen, että meillä on niitä ihmisiä kohtaamassa niitä ihmisiä ja, ja auttamassa lähimmäistä.
0: Mm. Minni Kuisma, sähän olet lisäksi. Mikkelin hiippakunnan maallikkoedustaja kirkolliskokouksessa. Siis m- missä ja mitä sä teet? <tosilut>
1: <tosilut> Joo, tosiaan kirkolla on tällään, tai meidän evankeliuutalaisessa kirkolla on Kirkolliskokous, joka on meidän kirkon ylin päättivä toimielin leikkimästä, sanotaan, että se on kirkon eduskunta. Se itse asiassa toimii aika hyvin samantyyppisesti, mutta sinne äänestään papi äänestää sinne pappeja hiippakunnittain. Ja maallikot, eli juurikin nyt ne, jotka on valittu näissä seurakuntavaaleissa kirkkovaltuutuksia, niin valitsee sitten se 24 seuraavan kirkolliskokouksen maalikkoja sen hiippakunnittain. Ja siellä sitten päätetään esimerkiksi siellä puhutaan enemmän sitten näistä. Myös teologisista asioista, esimerkiksi taas arvoisesta avioliitosta on aina säännöllisin väliä. on ollut siellä keskustelua. puhutaan diakoniatyössä, tehdään koko, koko meidän evankeliluterilaisen kirkon talousarviot ja käsitellään tilinpäätökset. Ja sit siellä työskennellään, siellä voi tehdä edustaja-aloitteita. Nimiä, on esimerkiksi siellä kirkon siihen hallintovaliokuntaan, niin meillä on ollut esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin, arvioinnin tota aloitetta muuta, mitä sitten siellä työstetään, että se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa viikoksi Turkuun.
0: Mitkä on ollut tuolla kirkolliskokouksessa niitä kaikista mielenkiintoisimpia asioita, joihin sä oot voinut puuttua ja vaikuttaa?
1: No tokihan se on iso koneisto, siellä on yli sata edustajaa, että, että puheita pääsee pitämään ja muuta, mutta ehkä isoin on ollut nyt tällä kaudella ollut kirkkolaki joka palasi eduskunnasta ja se on nyt taas eduskunnassa sisällä ja toivotaan, että se menisi läpi ja saataisiin tällainen historiallinen uudistus, mikä myös helpottaisi seurakuntia, koska kirkkolaki on jo aika vanhentunut niin monilta osin. Sitten taas kirkko on kuitenkin julkisyhteisö, jolla on tiettyjä velvollisuuksia, niin sen lain pitäisi myös toimia tässä yhteiskunnassa niin oikealla tavalla. Mutta se, mistä ollaan puhuttu ja päästy, niin esimerkiksi tasa-arvosta avioliittoon. Ei, ei, se ei ole, asia ei ole vielä edennyt, mutta siitä on ollut aloitteita, siitä on käyty syviä keskusteluja. Ne ei ole välttämättä ollut mukavia asioita, koska siis ihmisten yhdenvertaisuus ei toteudu niissä keskusteluissa, vaan, vaan mennään niin kuin tavallaan aika ikävienkin asioiden taakse ja tuntuu tosi surulliselle joidenkin puolesta, koska mun mielestä rakkaus kuuluu kaikille ja, ja kaikkeen pitäisi. Päästä vihittäväksi kirkkoon, jos, jos niin haluaa ja, ja kirkon pitäisi myös olla turvallinen tila kaikille, että jos me ei kohdata kaikkea tasa-arvoisena, niin meillä tulee myös siinä haasteita. Sitten hallintovaliokunnassa kun tehdään niitä mietintöjä, niin esimerkiksi on ollut pitkiä keskusteluja siitä, että miten ympäristövaikutusten arviointi, tulisiko se osaksi seurakuntien päätöksentekoa. Se mietintö jäi siihen, että siitä tuli niin kuin ajatuksia siihen ja ehkä toivoisin itse, että se joskus siirtyisi kirkon ympäristödiplomiin, joka on oikeasti aika monimutkainen prosessi ja Kotka-kymin seurakuntakin hakee sitä tällä hetkellä, että auditoidaan. Täytyy monia asioita hoitaa kuntoon, jonka kautta voisi ehkä jossain jatkossa tulla, kun se pitää päivittää välillä. niin Sitten tulisikin päätöksentekoon, niin kuin lapsen on vaikutus, niin samalla tavalla ympäristöasioiden vaikutusten arviointi osaksi sitä päätöksentekoa.
0: Kuulostaa kauhean monimutkaisilta asioilta. Hyvä, että teikäläiset on siellä päättämässä asioista, jotka ymmärrätte kaikkia näitä. Ja täytyy vielä palata tuohon tasa-arvoon. se on jotenkin hassu, että Jeesus aikoinaan sanoi, että tulkaa kaikki minun luokseni ja seurakunta on niin kuin se, joka tässä hannaa monesti, että, että ihmiset olisi tasa-arvoisia.
1: Näinhän se on ja meillä on vielä paikallisesti eri tilanteet eri seurakunnissa, että jossain kirkossa kun sä menet jollain paikkakunnalle, niin sä voit mennä ihan avoimesti kysymään, että vihkeskö pappi sinut kirkossa ja jossain toisessa taas ei onnistu ja joissain hiippakunnissa piispa antaa palautetta ja joissain hiippakunnissa piispa ei anna palautetta, jos tavallaan tekee tämän tän hetkistä virallista linjausta vastaan ja kuitenkin kaikilla olisi oikeus tähän. Kirkon mun mielestä vihkimiseen ja moraalisesti joka suhteessa, eikä mun mielestä raamatusta löydy kohtaa, ettei se olisi niin kuin mahdollista, koska rakkaus kuuluu kaikille. Ja just.
0: Luuletko, että Suomessa joskus vielä tulee päivä, kun asiat muuttuvat paremmiksi?
1: Tulee ennemmin tai myöhemmin, mutta kauan siihen kestää. Ja sitten sit se, että toivottavasti ihmiset pysyy seurakunnassa, koska se on, niin kuin, jos seurakunnasta eroaa, niin se on varma merkki tavallaan tai ääni sille, että ei mennä eteenpäin. Että nyt nämä vaalit antoivat jo niin koko Suomen taas positiivista signaalia, että vaikka äänestysprosentti laski, niin uudistusmieliset olivat enemmän liikenteessä. Ja luultavasti ihan uudet äänestäjät, jotka ei normaalisti ole käynyt äänestämässä, mutta se on vaatinut kovaa työtä.